0: MI REGIÓN PRESENTA Entrevistas Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este podcast de MI REGIÓN, esta vez con una entrevista. Nuestro entrevistado es el catedrático colombiano Jaime Flores Mesa, quien desde hace algunos años, que me parece que son dos años, reside aquí en nuestra ciudad, en la ciudad de Loja, eh, donde ha colaborado en la Facultad de Comunicación Social como docente. Pero Jaime, además, es un prolífico escritor y, e investigador de las áreas sociales. Ya le damos la bienvenida y el saludo a este espacio, Jaime. Bienvenido.
1: Bueno, muchas gracias, Pedro. ¿Qué tal? Eh, sí, como decías, eh, yo llevo viviendo... Bueno, en realidad, eh, en, en Loja, eh, 15 meses, ¿no? Pero en Ecuador... Eh, sí que llevo más tiempo, ¿no? más de tres años, ya residiendo eh, en, pues primero en Quito, donde realicé una, una maestría en estudios culturales y visuales en la Universidad Andina Simón Bolívar. Eh, yo vine inicialmente a Ecuador por eso, ¿no? porque me interesó mucho la, la universidad, el país, eh, la, el, el, este programa de maestría también, y así fue como empecé a quedarme, primero... Digamos, eh, me mantenía entre Colombia y Ecuador hasta que ya hace dos años, ya pues eh, me quedé por acá y vine a Loja porque se presentó una, una coyuntura, eh, una oportunidad de, de venir a, a laborar en la carrera de comunicación social de, de la Universidad Nacional de Loja y ahí es, estoy desde hace 15 meses, ¿no? Eh, y pues eh, hace poco, el, el 28 de, de julio, eh, presenté un libro que es una, una investigación que realicé en Quito sobre un grupo de teatro. Eh, es decir, es un estudio de caso, pero, pero no solamente me limito a hablar de, de ese grupo de teatro que es La Espada de Madera, sino que hago un análisis de lo que es el, el lo andino, el mundo andino y también eh, lo mestizo y lo barroco porque estos son tres elementos muy importantes en, en nuestras culturas ¿no? eh, eh, en un país como Ecuador, por ejemplo eh, me parece que estos elementos están muy, muy presentes en, en, en las culturas ¿no? y eso tú lo puedes encontrar en, en el arte eh, obviamente en las en, ...en prácticas sociales, ¿no? Entonces me llamó mucho la atención el trabajo de, de este grupo quiteño... ...que eh, tiene una trayectoria de 26 años... ...porque ellos... Ha, eh, ...tienen una forma particular de, de, de hablar de lo ecuatoriano... ...y entonces, por eso yo, yo decidí titular mi trabajo... ...La representación del sujeto andino ecuatoriano... ...en el grupo de teatro La Espada de Madera... ¿No? ...desde un comienzo me llamó la... Te ...o sea, desde que vi la primera obra de ellos que fue el, el Mundo es un Pañuelo eh, a comienzos del, del 2011. Entonces me llamó mucho la atención esa, esa estética, ¿no? que, me, que me pareció que era eh, ecuatoriana, andina, barroca, mestiza. ¿no? Esa, el Mundo es un Pañuelo eh, es una obra sin palabras, es una obra de objetos, teatro de objetos. Y eh, ellos emplean mucho la música también en todas sus obras, ¿no? manejan súper bien lo, lo que son los objetos. ...los títeres, las máscaras y cualquier otro objeto que tenga una eh, finalidad dramática dentro de una obra... ...pero también hacen teatro de actores y, y siempre hacen alusiones al, al mundo ecuatoriano... ¿no? ...de una manera que para mí pues ha resultado eh, distinta a la, de, a la de otros artistas... ¿no? ...entonces eso fue lo que me llevó a, a realizar esta, esta investigación eh, hace tres años... Eh, con ayuda del Fondo de, de Investigaciones de la Universidad Andina Simón Bolívar. Yo ya en ese momento era egresado de la, de la maestría en, en Estudios Culturales y Visuales y, y después eh, presenté la, la, la propuesta a la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Eh, y bueno, tuve que esperar un buen tiempo, ¿no? más, más de un año para que el, 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 el libro pudiera ver la luz porque la, la Casa de la Cultura publica muchísimo. ...y ellos tienen una colección eh, de teatro... ...que se llama tra, eh, Tramoya de, de Dramaturgia... ¿no? ...donde publican eh, o, obras eh, teatrales de dramaturgos ecuatorianos... Eh, ...y también otros trabajos que tengan que ver con el, con el teatro en, en este país... ¿no? ...entonces fue pues gracias a estas dos instituciones... ...la Universidad de Andina Simón Bolívar por un lado... ...que me apoyó eh, financieramente para hacer la investigación... Y después la Casa de la Cultura, Benjamín Carrión, que ya eh, apoyó, eh, subvencionó eh, la, la, la publicación del, del libro.
0: Bueno, Jaime, ya sobre la investigación, ¿qué, qué datos nos puedes dar sobre resultados de este intento? Y, y buen intento, o se agradecen los intentos por tratar de, de entendernos como ecuatorianos, de, de, de entender que existe un mundo. Y este, este mundo de la ecuatorianidad, también las diferencias que tiene respecto a una ciudad como Loja, que está de alguna manera en el borde de esa ecuatorianidad por la relación cercana geográfica con Perú y, y cultural y social, ¿no? Entonces, ¿cómo se puede interpretar eso? Mira, hay, hay una autora, eh, digamos, dentro
1: de los estudios culturales que habla de una categoría que es las, las zonas de contacto, ¿no? que tiene que ver con lo que acabas de decir. O sea, esas ciudades que están eh, como en los, en los límites entre, entre distintas regiones, como es el caso de, de Loja, ¿no es cierto?, que está cerca de la Amazonía, eh, está pues relativamente cerca de una ciudad como Cuenca... Eh, limita con otras provincias como el oro, ¿no es cierto? Entonces hay, eh, hay, hay, hay otras influencias y como decías bien, eh, cerca del Ecuador, eh, más o menos eh, cerca de la, de la frontera, perdón, con Perú, entonces, eh, todo eso hace que Loja sea una, una zona de contacto donde hay... Hay distintas influencias, el mundo andino una de ellas. ¿no? Ahora, hay que entender que el mundo andino no se limita solamente a la sierra, ¿no? a la región sierra, porque, como sabes, el, el mundo andino eh, tiene que ver también con cuestiones políticas, históricas, económicas. De hecho, existe una, eh, una comunidad andina de naciones, se habla de países andinos, entonces ahí están eh, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia... Eh, incluso Chile, ¿no? Un poco, o el norte de Chile y parte de Argentina. Entonces, eh, es difícil saber cuáles son, o, o mejor, es difícil delimitar las fronteras de este, de este mundo andino, ¿no? porque eh, abarca eh, todos estos países y, y no está aislado, o sea, está en contacto con la Amazonía, está en contacto con la, con la, con la costa, ¿verdad? por ejemplo, en, uh -huh. en el caso ecuatoriano, y, y en Ecuador... Eh, es más, digamos, la, la costa está eh, y la Amazonía está más cerca, ¿no? Entonces todo ese encruz, eh, entrecruzamiento de, de pueblos, de culturas, de, pues a, a hace que, que esto sea una zona de contacto, ¿no? Y entonces eso es, es bien interesante y pienso que en, en mi trabajo también eh, se, puede, se puede encontrar, ¿no? Un poco lo, todas estas relaciones que tiene lo, lo andino... Con, pues con otras culturas, ¿no? porque como te decía, no es, no, es un mundo, no es un mundo que esté aislado, al contrario, está en contacto con, con esas otras culturas y también con, pues con otros países, o sea, eh, son tantas como la, las influencias que ha recibido el, el mundo andino, pues que uno no lo podría limitar solamente a lo indígena, que es una de las cosas que, que se ha hecho, ¿no? Se, se cree que el, el mundo andino es solamente eh, lo, los pueblos de origen quechua y quichua también y otros más eh, que, que tiene que ver con, eh, digamos, con culturas y prácticas a, ancestrales. Bueno, esa es una parte, ¿no? Esa es una parte importante del mundo andino eh, a, a, nivel, a, a nivel musical, a nivel étnico, a nivel histórico, a nivel lingüístico. Bueno, eh, pero no, no es solamente eso, ¿no? Entonces, eh, creo que Ecuador es un, un, un país en ese sentido bien interesante porque también eh, el, eh, Ecuador como tal, como país, es una zona de contacto, ¿no? Porque está eh, rodeado de otros países como Colombia, eh, Perú, eh, y entonces ahí también hay, 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 mucho, hay mucho contacto. Este es un país, digamos, que es una... Eh, es un país también de, de, de tránsito, ¿no es cierto?, por su ubicación geográfica es de tránsito para viajar a, hacia, hacia el sur de, de, de América y, y por acá pues pasa muchísima gente y entonces todo eso hace que, que Ecuador sea un, un país muy intercultural, ¿no? Y mmm, también por eso yo, yo he, he llamado eh, mi trabajo la, de esa manera, ¿no?, la representación del sujeto andino pero entendiendo como sujeto andino lo, lo, que, lo que decía, ¿no? que no es solamente un, un sujeto social eh, que, que tiene una, una, unas características propias de la, de, de la sierra, por ejemplo, ¿no? sino que es, es, eh, de alguna manera puede sintetizar un poco el, el ser ecuatoriano. ¿no? Y creo que en el trabajo de, de, de la espada de madera pues eh, es interesante la, la, la visión de, de la ecuatorianidad, como decías, ¿no? eh, siendo claro, un, un, digamos, el elemento más
0: eh, fuerte el, el, el andino. ¿Piensas que se vive de diferente manera esa ecuatorianidad en una ciudad capital, como Quito, donde tuviste una experiencia, que en una, que una ciudad de provincia, como es el caso de Loja?
1: Sí, se vive de una forma diferente. O sea, hay unos elementos comunes, ¿no? Eh, que tú los puedes encontrar a, a, a veces a nivel eh, de la gastronomía, un poco, ¿no? Eh, a, a nivel de las, eh, a nivel lingüístico, de, de, la, de las expresiones, de los sociolectos que se que se emplean a nivel del paisaje, a nivel de la música, por ejemplo. Eh, aquí en Loja también. El, el pasillo es, es una música que, que tiene muchísima acogida ¿no? Es eh, una música a la que se, le, es que se ha cultivado muchísimo ¿no? De hecho hay compositores, músicos lojanos que se han de, de destacado mucho en, en, Dentro de este género musical Entonces eso también lo encuentras en, en una ciudad como Quito o en, o en Cuenca ¿no? Hay una serie de elementos que sí son comunes Pero sí hay, hay, hay otras formas distintas de, de sentir lo andino Loja por, por, su, por su ubicación, entonces eh, pienso yo que eh, lo andino se vive de, de, de una forma distinta. Por ejemplo, acá, el, la fiesta del Inti Raimi no se celebra, ¿no es cierto? En cambio, en Quito y en otras eh, ciudades y provincias de Ecuador sí se celebra y es muy importante, ¿no? Acá, en, en esta provincia, pues eh, prácticamente es una, una celebración que pasa desapercibida y hace otras cosas, ¿no? Eh, a, a nivel de fiestas, eh, pues no, no tienen, digamos, la, la importancia que, que se les da en, en otras provincias de, de Ecuador o, o sencillamente, digamos, se pasan por alto, pero en cambio acá hay otras cosas que, que se celebran, ¿no? Si uno va a una, a una parroquia como Vilcabamba, por ejemplo, ¿no? Vilcabamba es, es muy andina en su paisaje, ¿no es cierto?, es un lugar que tiene toda una historia, toda una tradición, pues que se remonta al, al imperio Inca, ¿no es cierto?, y, y más atrás tal vez, eh, pero tú eh, encuentras en Vilcabamba que no solamente viven lojanos y ecuatorianos, sino gente de, de, de muchos países, ¿no?, entonces eso tiene que ver con la interculturalidad, eso influencia el mundo andino, ¿verdad?, de tal manera que, que lo andino es algo muy contaminado, y contrario a lo que se puede pensar, o sea, esa impureza, esa contaminación, eh, a, a mí me parece muy interesante, porque hoy en día ya no, es, es muy difícil que tú encuentres culturas puras, digamos, ¿no? porque todo está atravesado por la modernidad, como yo manifiesto en, en, en mi libro, entonces las culturas indígenas ecuatorianas, por ejemplo, también, ¿no es cierto? unas más que otras, pero es, es muy difícil eh, estar por fuera de la, de la modernidad, y eso no hay que entenderlo como algo negativo, sino al contrario, como un fenómeno intercultural propio de, de,
0: de, de nuestros tiempos. A ver, ¿crees que puede haber eh, también una relación sobre, con lo tradicionalmente considerado andino con un tema racial, con la raza indígena eh, autóctona de aquí?, y al, al haber eh, un componente mayor en, en ciertas provincias, se nota más lo andino que lo que se nota aquí en Loja, en donde eh, únicamente con, con ciertos ejemplos como los araguros el resto, la población no es, muy, no es indígena, tiene ancestros europeos claramente por los rasgos físicos.
1: Sí, acá, digamos, el mestizaje ha, ha sido distinto a otras... Eh, ciudades y provincias de Ecuador, ¿no? como el, el caso de Quito, por ejemplo, ¿no? que fue donde yo realicé mi, mi trabajo de, de campo en, en su mayor parte. ¿no? Es decir, en, en Quito hay mucho más mestizaje, hay eh, una población de origen indígena eh, mucho mayor, ¿verdad? Además, eh, Pichincha, pues, está cerca de otras provincias como Imbabura, eh, donde el, el componente indígena es es muy alto, ¿no? El caso de los de los otavalos, por ejemplo. Entonces es distinto, pero en cuanto a lo, a lo raciano, eh, acá es eh, el mestizaje fue distinto, hay una, un, una mayor influencia, como decías, europea, ¿no es cierto?, es más, se habla también del, un poco del origen eh, judaico de, 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 de muchos apellidos, ¿no es cierto?, entonces el, el proceso de mestizaje fue distinto, y la verdad es que a nivel ya de culturas eh, ancestrales, indígenas, pues como decías, eh, solamente está el caso de los, de los araguros ¿no es cierto? Eh, pero igual el, el mestizaje no solamente se, se, li, se limita a lo racial, ¿no? Uh -huh. Esa es una, una parte del mestizaje, pero hay un, un mestizaje que ya es el, el cultural, ¿no es cierto? Que tiene que ver con, bueno, con todo lo que tú quieras, ¿no es cierto? Con, la, con fiestas, con tradiciones, con gastronomía. Eh, con formas de, de ser y, y estar y sentir un poco el, el, digamos el, el paso del tiempo, la vida. ¿no? Eh, entonces, en ese sentido, pues, eh, en, en Loja también digamos, el, ese mestizaje cultural eh, tiene una, unas eh, características interesantes. Está, por ejemplo, el tema de la de la Virgen del Cisne, ¿no? Esas peregrinaciones que, que se realizan. Eh, pero lo barroco, en cambio, pues no tiene mucho peso, ¿no es cierto? Digamos, a nivel, por ejemplo, de la, de la arquitectura. O sea, tú eso lo encuentras más en ciudades como Quito, como Cuenca, ¿no? Sobre todo Quito, ¿no? Quito es una ciudad muy barroca, el centro histórico. Es, es como la capital del barroco en, en Latinoamérica, ¿no? Pero lo barroco tampoco se limita... Eh, a, a la arquitectura o, o, o al arte, porque es, es cierto que hay un arte y un y barroco, ¿no es cierto? Y no, no, so, no solo tiene que ver con eso, sino que tiene que ver también con, un, con, con una forma de, de ser que no solo es eh, o, o no solo se presenta en, en las sociedades ecuatorianas, sino la, latinoamericanas. Es que lo barroco tiene que ver eh, básicamente con tres eh, eh, experiencias, que son la experiencia lúdica, la, la experiencia festiva y la, la experiencia estética, ¿no? Como eh, decía Bolívar, Bolívar Echeverría, un filósofo ecuatoriano. Y entonces los latinoamericanos en ese sentido somos muy barrocos porque para nosotros es muy importante eh, la fiesta, por un lado, eh, somos muy festivos, ¿no es cierto? Por ejemplo, aquí en, en Ecuador hay muchísimas fiestas, en Colombia igual. Eh, le damos mucha importancia a eso, ¿verdad?, es parte de, de, nuestra, de nuestra idiosincrasia, como que no podríamos vivir sin, sin ellas, ¿no? Y le dedicamos mucho tiempo a eso. Eh, por otra parte, también a lo lúdico, eh, el, o sea, el juego es muy importante, eh, y también lo, lo, lo estético, ¿no? Y estas tres experiencias se, se juntan, ¿no? Entonces, de ahí eh, sale un, como un espíritu, una... una una forma de ser barroca, ¿no? Y, y que es otro, eh, otro de los elementos que yo eh, ana, analizo en mi libro y que encuentro en el trabajo de, de este grupo de teatro, ¿no? Y, y el otro, pues, que ya eh, he mencionado que es, que, es, que es lo mestizo, ¿no? Entonces, creo que cuando estas estas tres cosas se juntan, ¿no? Por un lado lo andino, por otro lado lo, lo mestizo. De hecho, pues, eh, me parece que la categoría de, de, de mestizaje tiene mucha validez aún en, en América Latina. ¿no? Eh, de alguna manera se ha definido que nuestras culturas son, son mestizas. Eh, digamos a, así, las personas tengan unas raíces muy europeas o muy occidentales. ¿no? Sin embargo, el mestizaje no, no les resulta ajeno. ¿no? Y entonces eso lo, lo encontramos en... En la obra de, 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 de muchos escritores, que por ejemplo se me ocurre eh, mencionar a Eduardo Galeano. Eduardo Galeano es un escritor, era un escritor uruguayo, porque murió este año, de origen europeo, ¿no es cierto? Tenía unas raíces europeas, sin embargo, su obra es muy mestiza, es muy, es muy latinoamericana y él entró en contacto con todas estas eh, culturas, ¿no? con, con el mundo andino también, con lo barroco. Y, y, y por lo tanto, eh, yo creo que nadie se puede eh, escapar a, a eso, a ese, a ese mestizaje cultural.
0: Háblanos un poquito sobre el grupo de teatro que, que analizaste en tu obra, La Espada de Madera. ¿Quiénes son y, y por qué los elegiste, básicamente?
1: Bueno, La Espada de Madera es un grupo que fue fundado hace 26 años por eh, Patricio Estrella y... Pepe Alvear. Eh, ellos, después de, de, de fundar el grupo, eh, viajaron a Francia para continuar su formación teatral, ¿no? estuvieron un buen tiempo por allá y regresaron a, a Ecuador ya en, eh, a comienzos de los años 90 y, y ahí ya pues, conformaron el, el, el grupo como tal, pero por, por este elenco han pasado de, eh, eh, distintos factores. ¿no? Eh, es un grupo que en este momento, pues tiene un, digamos, una. Un, bueno, siempre ha tenido una, una, una reputación muy buena, ¿no? porque es un grupo que eh, trabaja muy bien lo, lo que es el teatro de actores ¿no? y el teatro de objetos. O sea, ellos también son titiriteros y, y manejan todos los objetos eh, dramáticos eh, dentro de, de sus montajes de una manera impecable, ¿no? Entonces, es uno de los más importantes grupos eh, ecuatorianos. Viaja mucho, o sea, realiza giras por Ecuador, por otros países. Eh, frecuentemente son invitados a, a, a festivales de teatro. Eh, por mencionarte solamente... Dos, dos casos, ¿no? Participaron en el Festival Latinoamericano de Teatro de Manizales, que es el más antiguo en América Latina. Participaron también en el Festival Iberoamericano de Teatro de Bogotá, que es uno, hoy en día es uno de los más importantes del mundo. Estuvieron también en China, eh, en un festival mundial de, 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 de títeres, ¿no? Entonces, continuamente ellos están viajando, eh, es, eh, están. ...realizando nuevos montajes, el último de ellos se llama El Silbato del Ciego... Eh, ...y pues es un grupo que además eh, construyó su sede propia en, en una parroquia de Quito... ...que se llama Zambiza y que ellos eh, la llamaron el Teatro del Pueblo... ...y que por cierto la, la construyeron en, en poco tiempo y, y les quedó muy bien... ¿no? ...yo fui testigo de, del proceso de construcción de, de ese teatro... Y es muy bonito porque está en, pues, en, en una zona rural de Quito, o, o sea, con unos pais, paisajes eh, muy lindos, ¿no? Y ellos han, han vinculado a, la, a, a esa comunidad de Zambisa como público, ¿no es cierto? Entonces realizan, eh, cuando están en, en Quito, es decir, cuando no están viajando o, en otro, o, o participando en festivales, entonces ellos realizan sus, sus temporadas ¿no? con, de, de distintas obras, eh, obras de repertorio, o si no, obras nuevas como el caso del, del Silbato del Ciego, que por cierto es una eh, versión libre de El Lazarillo de Tormes. Eh, entonces es, es un grupo que pues que a, además de eso ha trabajado mucho sobre obras de la literatura universal, como esto, ¿verdad? El Lazarillo de Tormes, haciendo una, una versión muy ecuatoriana, ¿no? donde siguen presentes estos elementos del mundo andino, eh, también tienen una versión de, del Quijote, por ejemplo, eh, de algunas obras de, de García Lorca, ¿no? Pero también han trabajado sobre obras de autores ecuatorianos como Raúl Pérez Torres, eh, Solo ceniza Sayarás, que es un, uh -huh. un cuento de Pérez Torres que fue eh, premiado, y de, de, de Juan Montalvo, por ejemplo, el, el dictador, que era una obra que no se conocía en... En el país, ¿no? Entonces han trabajado sobre, lo, sobre autores nacionales, sobre autores universales y también tienen una, o, obras propias, ¿no? O sea, Patricio Estrella, que es el director del grupo, eh, él también ha, ha creado sus propias obras, ¿no? para, eh, para el grupo, o, obras que, que han tenido pues, una, un, un impacto en, eh, en Ecuador, como Al pie de la Campana como Los pájaros de la memoria, como Los retablos del diablo suelto, que estas obras junto con solo Ceniza hallarás eh, son las que yo a, a, analizo en, en mi libro. ¿no? Yo tomé esas cuatro obras eh, porque pues quería de todas formas eh, centrarme en algunas. ¿no? Podía a, a haber escogido otras más, pero tenía que hacer un, un recorte y, y me parecía... Bueno, y, y me sigue pareciendo que son cuatro obras en las cuales tú puedes encontrar este sujeto andino ecuatoriano, ecuatoriano eh, en distintos contextos, ¿no? En el caso de Solo Cenicias Ayarás es en un contexto universitario, urbano, te habla de, del Quito de los años 70, 80, ¿no? eh, cuando eh, era muy fuerte, por ejemplo, la... la la izquierda, ¿no? esa izquierda universitaria sí. latinoamericana, eh, era, era muy fuerte su presencia en las universidades, ¿no? y, y también te, cuen, te, te, te muestra lo que fue el choque eh, que se produjo cuando cayó el muro de Berlín en 1989, y, y de alguna manera pues, ese muro de Berlín, esa y que sí. hacía parte de la cortina de hierro eh, comunista, era un referente para la izquierda internacional y por supuesto para la izquierda latinoamericana y de pronto eso se, se derrumbó y entonces ese referente tan importante eh, se acabó, digamos, para, para la izquierda latinoamericana y esta obra tiene mucho que ver con, con eso, ¿no? con lo intergeneracional, eh, pero está muy eh, está presente la música, o sea, es una obra muy musical ¿no? que se cuenta a, a través de boleros, de pasillos, ...de canciones que marcaron una época en los años 70... ¿no? ...lo que se conoce como música social protesta... ...bueno, entonces allí hay una, una visión de, de, desde ese punto de vista del mundo andino... ...después está el caso de Al pie de la campana... ...que trata el tema de los desaparecidos... ...por ejemplo el caso de los hermanos Restrepo... ...que fueron desaparecidos durante el gobierno de Febres Cordero... Eh, ...pero también esta obra hace una indagación sobre... Sobre la razón de ser del, del artista en general ¿no? y del, y del actor en, en particular. Y hay muchos elementos andinos, barrocos, eh, por supuesto mestizos en, en, en esta obra. Es bien interesante en, pues en ese sentido. ¿no? Después está el caso de los pájaros de la memoria, donde te, te muestra una visión de lo andino desde, desde la trata de, de, de personas, porque en Ecuador, como bien sabes a comienzos de, de la década anterior, eh, hubo una oleada de migración hacia Europa, hacia Estados Unidos, ¿no? Y entonces eh, la obra toma un hecho puntual que fue el hundimiento de un barco que llevaba a, a más de 100 eh, personas con destino a Estados Unidos, ¿no? El, el barco eh, tenía que llegar a, a Guatemala y desde ahí los coyoteros iban a llevar a ese grupo eh, de migrantes hacia Estados Unidos, ¿no? pero resulta que ese, ese barco naufragó en aguas colombianas, era un barco que tenía capacidad para 20 personas, ¿no? entonces por exceso de, 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 de pasajeros, pues el, el barco se partió en dos, eso ocurrió hace 10 años, y a partir de, de, ese, de esa noticia, de esto histórico, el grupo eh, construyó esta obra, ¿no? los pájaros de la memoria, eh, pero también para, para recrear la, la, la fiesta andina, eh, porque hay un digamos hay un, un entierro simbólico de, de las víctimas de esa tragedia. ¿no? Y, y es un homenaje pues, a, a, a todos esos inmigrantes. ¿no? Eh, después está el caso de um, Los retablos del diablo suelto, que es una obra que de, con temática histórica. Se refiere al grito de independencia de, de 1809, ¿no? que, es, que de, del 10 de agosto, eh, pero desde una, desde una visión crítica, ¿no es cierto? Entonces ellos toman algunos personajes históricos, como es el caso de Eugenio Espejo, eh, pero también personajes míticos como el Chusalongo, y es justamente el Chusalongo el que asume esa, esa postura crítica frente a esos hechos. no Entonces, como ves, eh, son distintas visiones de... ...de este mundo andino... ¿no? ...ahora, el mundo andino... No, ...digamos, no... ...no se queda ahí... ¿no? ...el mundo andino es una cosa inagotable... ¿no? ...pero pues yo tomé estos cuatro... ...estos cuatro casos... ¿no es cierto? ...estas cuatro visiones del, del andino... ...para... ...para analizar cómo se representa... ...el sujeto andino ecuatoriano... En, ...en el trabajo de este grupo...
0: Jaime... Eh, ...finalmente... ¿Dónde puede encontrar la gente esta obra tuya que es de la colección Tramoya de Dramaturgia de la Casa de la Cultura Ecuatoriana?
1: Bueno, aquí en Loja, eh, pues a través mío, ¿no es cierto? No, no sé si puedo dar claro, mi, mi claro. número de celular para que se pongan en contacto conmigo. Mi correo electrónico es, de tu celular. Y, y mi correo electrónico, ¿no? Eh, el celular es 0995 34 3804 y mi correo electrónico es jaiflome.com. Eh, no hi, que es de Jaime Flow de Flores y me de Mesa no hiflome, arroba gmail com... por el momento pues eh, digamos directamente conmigo sé que el libro eh, también se está distribuyendo en Quito en la casa de la cultura
0: bueno ¿Quieres? muchas gracias por este espacio por compartir con nosotros eh, te dejamos un saludo grande y los mejores deseos para ti y que se vengan nuevos hijos literarios. Bueno, muchas gracias Pedro. Un abrazo y hasta un siempre. Fue una producción de miregión.es.